0: Tack! Det här... har som rubrik för det här seminariet Guds kritiker och det ska handla om nyateismen och vilka utmaningar eh, den här rörelsen som man kan säga ger för oss som kristna idag. Jag sysslar med apologetik eh, sådär 15 år kanske och försökt lägga mig in i det så, så mycket jag kan och, och nu har jag alltså under sommaren försökt fundera över det här med nya ateismen, att vad, vad är det frågan om egentligen men jag kan inte på något sätt säga att jag skulle vara någon expert på det här området, ni har säkert många liksom insikter och synpunkter så kom gärna liksom ställ frågor och kommentera och, och det här vi kommer ge lite mer tillfälle senare i slutet att, att fungera tillsammans. Jag skulle vilja börja med några citat som lite ringar in vad den här rörelsen egentligen säger. En av de mest kända nyateisterna är Richard Dawkins. Han är en som har skrivit mycket populärvetenskap, han är biolog. och Så här skriver han en av sina nyaste böcker, som inte om hans säget ämne, utan han, han äh, skriver alltså som Illusionen om Gud, där han helt liksom för fram en ateistisk livsåskådning. Gamla testamentets Gud är antagligen den obehagligaste figuren i hela könlitteraturen. Avundskydd och stått över det. en småsint, orättvis, hårdhjärtat, maktmänniskan. En hemlöst, en blodtörst, etnisk rensare, kvinnohandare, homofob, rasist, barnemördare, folkmördare, solmördare, en sjukdomsstridande, storhetsvansinne. sadomasochistisk översittare, som nykvot och illa slår att åt höger och vänster. Kan vi hålla med om det här? Uh, Knappast. Men det är ganska intressant att, att Richard Dawkins har till Bibeln rätt bra. Han har läst Bibeln, men här sätter han in det som han uppfattar att religionen åstadkommer. Att, att såna här är religiösa människor. Det här läser han in i Gamla testamentets beskrivning av Gud- vi ska fundera på vad vi kan svara på sådana här påståenden lite senare. Så det är ord och inga visor. Sam Harris, en annan, äh, nu har jag den här under den, lite tunnare bok. Sam Harris, en amerikansk författare, skriver så här Ingenting står mer i vägen för kritiskt tänkande och intellektuell hedenhet än respekten vi ljusar för religiös. Ro. Och här vill jag liksom fästa uppmärksamhet i respekten. Han vill inte att det ska finnas någon respekt för religion på Och det är också en ganska typisk sak hos en nyotan. Så finns det en svensk Krista som också brukar räknas till den här. Han skriver så här i sin bok Tro och vetande 2.0 Människor som har en religiös tro ska ha full frihet att uttrycka sin tro i den privata sfären men den får inte kränka andras rättigheter det vill säga rättigheter att inte ha religion. religion är en privatsak och det är min kursivering. Ja, välkomna. Uh, så det här visar liksom också en, en ganska så här klar intolerans. Man har full frihet att uttrycka sin tro i den privata sfären. Men han uttrycker på andra ställen ganska klart att han vill att det ska finnas så lite som möjligt i det offentliga i samhället. En definition som man skulle kunna ge på den nya teismerna är en stark religionskritisk ateistisk rörelse som har startat på 2000-talet. Den är en rörelse i kölvattnet av främst fyra författare Richard Dawkins, som vi har nämnt. Uh, Daniel Dennett, Sam Harris och Christopher Hitchens, en uh, show, engelsk journalist. Och ibland nämns också ett par andra. Victor Stengar, Michel Onfrey eller hur man uttalar en franskman. Ett par andra. Men vi ska också se lite här hos oss är e Finland, Sverige Sverige alltså så representeras den här rörelsen av humanisterna som, som då vill liksom bygga eh, en livsåskådning på en helt ateistisk världsbild och ordförande var Kristus Duvmark. I Finland så brukar man nämna fritänkarna, Vapa, Ajat och uh, Och de här har jag inte läst så mycket, bara lite på nätet. Uh, och och det, här, det som jag vågar säga är att det är i någon mån påverkade av den här nya testiska rörelsen och, och de här, uh, man ser likheter i, i deras tänkande och, och det som de försöker uppnå. Sen är det ganska intressant att det finns flera såna ateistiska organisationer. Suomen humanistilitt, som är betydligt mindre. Sen finns också en ännu mindre Suomen ateistiyhdistys. Så man kan se en sån här liten splittring i den här ateistiska väckelserörelsen beroende på vad Uh, Ilanso nämns också filosofen Ilkka Niiniluoto och astronomen Esko Valta oja men vi har häntes stort på. Och jag ska lite, nämna lite exempel på 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 det här vad de gör. var då den nya, nya en ny för det första kan man säga att det är radikalare än tidigare generationens ateister. Ähm. Ateismen som rörelse kan man säga att den startar på 70-talet samma med upplysningen och Men det som man kan säga är att adder 1900-tals Uh, ateisterna så, såg överlag det här att, att vi har förlorat tron på Gud det såg de som en tragisk förlust uh, det, det betydde för Nietzsche och, och många andra att nu, nu har liksom en, en grundraserats för, för livet, för samhället men nya teisterna däremot så, så är det här som något värt att fira Och sen är de också betydligt i sin kritik av all religion, som vi såg lite exempel på här. Medan många attester på till exempel 19-talet såg religioner som trots allt en positiv kraft i samhället så... Vill de här kritiserar all religion? De betonar vetenskapen starkare än tidigare. Vi hörde um, Stefan Gustafsson igår på den här debatten. Som kanske någon av er, var med Hur många av er var med på den här debatten igår med Stefan Gustafsson? Och um, ganska många hälften. Och den här Raoul Granqvist. Ja. Han, han nämnde då där, äh, om det här scientismen som det kallas alltså att man bara tror på det som vetenskapen har bevisat men själva det påståendet att man bara tror på det som vetenskapen har bevisat det kan inte bevisas med vetenskapen alltså är det liksom ett självmotsägande påstående man måste liksom överge det enligt sin egen princip och som sagt också liberala och moderata former av tro så vill de här liksom bli av med För det, till exempel Dawkins så säger att moderat, liberal religion som ger legitimitet åt det han kallar fundamentalistiska kristna och inbjudet i extremism. Och som sagt, Kristis Sturmark så har en debatt hävdat att religion inte hör hemma i det offentliga rummet utan bör enbart vara en privatsak. Och det här är ganska anmärkningsvärt. Att man liksom går så här långt i den här intoleransen. Det kan hända att han har övergett han liksom, det här, men det här han sagt. Det ska ju strida mot, mot grundläggande principer som yttrandefrihet och yttrandefrihet. Där ja jag vågar inte uttala mig annat än Richard Dawkins att han är så, så, så det här är startkritiskt till, till islam bland annat också men han koncentrerar sig på, på det här på kristendomen eftersom han, han tycker att det är den som, som, som liksom har mest inflytande här i västvärlden Och sen en följd av det här blir det också att det frågasätter föräldrars rätt att fostra sina barn enligt den lisåsskånning som föräldrarna har. Eftersom det vill uppnå äh, ett så relationsfritt samhälle som möjligt. Men här har vi också det här med, med att, att äh, FNs deklaration om mänskliga rättigheter alltså. så så. Så, så det här ger ju tydligt stöd för det här att, att det hör ju, hör ju det föräldrar som är tydliga rätten förstås att äh, förmedla sin livsåskådning. Varför kommer nyheten i sig just nu? Det kan man ju fundera. Och det här så kan man. Äh, jag stödjer mig ganska långt på, på Mats Zelander Gud hans kritiker
1: uh,
0: Han är en svensk religionsfilosof som också jobbar på akademin med Stefan Gustafsson Var varit i Finland flera gånger och han konstaterar att på 90-talet fanns den sekulariseringsteologin en uh, teorin som uh, Många sociologer menar att regionerna kommer att dö ut, småningom, både i östeuropa och i västvärlden, i takt med att vetenskapen går framåt. Men problemet var att, att det inte alls blev så. Visserligen så blev majoriteten av 90-talets intellektuella naturalister, som alltså inte bara förnekar Guds existens utan dessutom som menar att naturen är det enda som finns det är alltså en naturalist och Östeuropa, Ryssland och Kina blev stater med ateism som en del av sin officiella ideologi men bland befolkningen i stort så har ateisterna överallt förblivit en liten minoritet Till exempel gjorde man en undersökning 2005 som visade att bara 18 procent av europeerna var irreligiösa. Att de saknade helt tro på Gud eller någon makt. Medan 52 procent, alltså mer än hälften, svarade ja på påståendet att de tror på en, att det finns en Gud. Det här betyder också inte att det är kristna men att de tror på en Gud. Uh, Och i USA där vetens som, som är en av liksom, ledande länderna inom vetenskap så är 83% religiösa enligt den här uh, uh, definitionen. Och endast 1,6 procent kallar sig själv ateist. Så det är nog ett, ett väldigt misslyckande för den här teorin som man då på 90-talet trodde på. Om vi igen ser till andra delar, Afrika, Asien, Latinamerika, trots det framsteg som man har gjort där inom teknologi och vetenskap och ledarstaden och så vidare, så har man inte alls sett någon minskning utan tvärtom. En... Stark kristenveckelse som pågår just nu i det här läget. Det andra som man kan se förutom den här frustrationen som det här säkert väcker på <coughs> kristena så hände något avgörande 2000 <gör> Fram till det så var det relativt lätt att se för många att se religionen som något som trots allt gav något positivt i samhället Men i och med den här muslimska extremismen och de här flygplatsattacken mot New York och Washington och också det här kriget mot terrorismen som följde på det här och som en misslyckad retorik av George W. Bush Galles Korstorg så gav för under Nya Vesternas religionskritik. Av de här nämnda författarna som är nämnda i början så tar åtminstone Dawkins och Harris uttryckligen avstamp i det här terrordådet i sin religionskritik. För det tredje så nämner Sellander också andra möjliga orsaker till den här rörelsen. Det gäller kristnas inflytande i den amerikanska politiken. Det har ett stort inflytande. Intelligent design-rörelsen som då på helt vetenskapliga premisser vill uh, studera om det finns design i naturen. Och äh, den rörelsen har liksom då haft framgång både USA och Europa. Och det här kan också vara något som irriterar, därför att det skulle undergräva själva grunden för ateismen, äh, nämligen vetenskapen, som är de motiverade med. Och sen också kan man peka på den här för akademisk kristen filosofi som en möjlig orsak. Därför att det finns många väldigt kärpta kristna filosofer som Alvin Platinga, William Lane Craig som med sina argument har tvingat fram en ny och levande diskussion om de klassiska frågorna om existens och kristendomens kunskapsanspråk. Och allt det här så kan ha medverkat i nya, nya testamentarnas aktivism. Och... Stefan Gustafsson så påpekar att nyöteismen på ett sätt kom lite oentat. Därför att äh, man har ju länge talat om att, att vi har levt i den moderna världen nu kommer till den postmoderna. Men nyöteismen är inte postmodern, utan den är modern. Och det gör också att vi har, som kristna Kristus sa, gemensamt nyöteismen. Äh, till exempel så avvisar man också nyanligheten så där generellt det kan finnas olika eh, säkert bland, bland olika, men, men till exempel Dawkins och kanske speciellt Sturmark så betonar det här att vi att vill liksom ha bort all eh, sådana här vidköpelser som de ser det inom nyanligheten eh, vi tror ju också som kristna att vetenskap är bra, att filosofi förnuft kan vara viktigt och, och det här hjälpa oss Bibeln ger ju uppmaningen att vi ska bruka vårda, råda över jorden och att vi ska älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta och med hela vår själ och med hela vårt förstånd och samtidigt så finns det förstås många saker som vi håller med och som vi måste kritisera och det här kan du då, då ge upp mot en, en bra diskussion, en meningsfull dialog. Äh, innan vi går till, till de här konkreta påståendena och vad vi, ska, vad vi kan svara på dem så ska vi se lite på en <coughs> inflytandet som vi har i Finland. Och ministerna i Sverige har 5200 medlemmar, fritänkarna i Finland som är den största. Här är 1700 medlemmar. Så man kan ju säga att det är väldigt stora skaror. Det är mindre än många av de här minsta frikyrkorna. <coughs> uh, och den här nyateistiska rörelsen så är främst några författare högljudda som arbetar för den här ateismen, turlösheten. Däremot så håller jag inte riktigt med Per Evert äh, i den här när har säger att, att, äh, att det inte är en folkrörelse. Äh, jag skulle säga att i må någon mån så måste det vara det äh, eftersom det irreligiösa det som säger att det inte tror på någon gula andra matt alls, alltså i praktiken har <coughs> Det är 34 procent i Sverige och 22% procent i Finland enligt eurobarometern 2010. Så det här behöver vara medvetna om att äh, så här pass många är det idag som, som inte tror på kurd Eller e, inte heller någonting. Någon högre makt. Och sen kan man ju också konstruera att det är väldigt många som läser i här nya testiska författarnas böcker och symboliserar med dem. Dawkins bok speciellt har gått ut i miljoner plagor. Och när man läser insändarsfalter man läser eh, Facebook, sociala medier eh, ibland också hör eh, jag vet inte vad ni rör i men, men, men så hör man de här samma påståenden som finns inom nya testet. och, och de det upprepas pass på trots att de här påståendena har motsats och kritiserat också av, av andra ateister alltså. Och här i Finland så har dessutom fritänkarna som organisation haft ett relativt stort inflytande och mycket publicitet med tanke på sin obetydliga storlek. Som sitt mål står det i stadgarna att de vill främja en vetenskaplig verklighetsuppfattning som det ser som en motsats till religion. Och de vill skilja på kyrka och stat som de uttrycker det. Med det här menar de att religion inte ska favoriseras eller främjas av staten utan att de noterar att kyrka och stat ju faktiskt är åtskilda i Finland sen längre tillbaka som jag har varit uppe i en diskussion här. Och det som jag tycker är ganska tydligt då är att i grunden så är det en yttersta målse med ett sekulärt samhälle där religionen ska synas i offentligheten så lite som möjligt. Och det här betyder bland annat att man har strävat efter förbud mot godsbönskolorna vilket inte har lyckats hittills. En del kommer kanske ihåg bussreklamkampanjen våren 2009 på Helsingfors stadsbussar. Gud finns knappast, sluta oroa dig och njuta av livet. En kampanj som trafikverken i Tammerfors Åbo vägrade att gå med på med hänvisning till godsed. Uh, mest motstånd så väckte troligen en kampanj som Helsingfors lokala fritänkarförening gjorde 2010 som gick ut på att människor uppmangas att komma med sina biblar och litteratur och byta ut den mot pornografi. Och det här så var det också många ateister som tog avstånd från. Till exempel Västerlito, som annars äh, brukar ha en ganska ganska syn och uttryckt, klart och tydligt att pornografi är uh, Fritänkarnas klart mest framgångsrik kampanj, som pågår en idag, Jag är utan tvivl den webbplatsen den här som strävat att minska den enskilteska kyrkans inflytande i samhället och på det sättet också kristendomens inflytande. Och genom den webplatsen som startades för 10 år sedan, 2003, så har över 370 000 finländare skrivit ur sig ur kyrka. Så jag tror att nya teismen har för att stanna och vi kommer att få se den här typen av aktiviteter en lång tid framöver. Samtidigt som också nyanlighet i olika former och olika extremreligiösa rörelser ökar i betydelse. Om jag skulle peka med någon speciell grupp som nya teismen attraherar så är det speciellt män, yngre män, och äh, som, som har äh, ofta en liksom med, medelmåttlig utbildning, studerande ofta äh, teknologi- naturvetenskapliga ämnen eftersom det betonas just <coughs> den här naturvetenskapen. Äh, och därför tror jag att det är viktigt för oss som kristna att någon underkänna till vad den här dietistikadelsen går ut på så att vi är beredda att svara när vi möter det här till exempel insändare sociala medier och kring kaffebordet. därför tror jag att det är bra att vi får tillsammans samtala lite kring det här vi har av Guds ord och på vår trista gemenskap. Eftersom Richard Dawkins är den som har internationellt fått mest publicitet så kommer jag oorsakligen att koncentrera mig på, på honom. Och så här skriver han på ett ställe... Att tro på Gud är som att tro på tomten. Och det finns lite olika varianter. Som att tro på rosa elefanter, började vi i i debatten. Gröna svanar, det flygande spaghetti monstret och så vidare. Det är den som påstår att någonting existerar som har bevisbörden. Det här är förstås retorik och tyvärr ganska effektiv. Och det är samtidigt ganska lätt att påvisa bristerna i det här påståendet. Det här är ett försök att rika diskussionen på förhand till ateistens fördel. För är inte samma som avsaknad av tro. Ateismen innebär att påstående om verkligheten. Ateism, ingen gud. Det finns troligen ingen god, svarar ateismen på frågan om det finns en gud. det är det ju många ateister som inser att, att det är väldigt svårt att säga absolut att det inte finns någon god, För då måste man känna till allt, hela verkligheten. Som att säga att det finns ingen svamp i skogen. Då måste man känna till hela skogen. Så därför sätter de till det här, troligen där. Som de, de liksom backar ett steg. Uh, Medan den, uh, den som uh, är teist så gör rätt påstående om verkligheten: Ja, det finns troligen en gud. Eller det finns en gud. Men det säger att de vet att det finns en gud. Uh, och alla som gör, i en diskussion gör ett påstående om verkligheten så, så behöver ju ge ett skäl för det här påståendet om det vill att andra också ska tro på det eller hur? den enda som möjligen uh, klarar sig utan bevisbörda så är det ju agnostikern alltså den som uh, inte tar ställning som säger helt enkelt jag vet inte Men eftersom det finns intellektuella vuxna i alla de här tre grupperna så behöver både ateister och ateister argumentera för, för sitt ställningstagande och det ena eller det andra hållet. Bevisbördan är alltså delar, vilket också Matsolander argumenterar tydliga för. för grundläggande för i sin bok. Teister bör argumentera för tron att Gud finns och att Ester bör argumentera för sin ståndpunkt. Och efter att man noggrant har utvärderat de här argumenten, så är det sedan upp till var en att följa spåren i till pekar. Så det här är ett sätt att svara på den här påståendet. Och då kan det visa sig att, att det är ateisten som, som inte har några argument att komma med för sin uppfattning. Det är bara något som man har bestämt sig för. Att det här är nog min uppfattning. En på, på sitt sätt dogmatisk tro. Att universum är så här det är bara materia, energi. En låda, det finns ingenting utan fördel på låda. Eh... Uh den kristna matematikprofessorn John Lennox som har ett kort standard svar som han äh, använder när han hörde argumentet. Har du någonsin hört om någon som i vuxen ålder kommer till tro på tomten? Det fungerar ganska bra in det här det frågan om. Athenisten At måste alltså backa ett steg och säga att det finns troligen ingen jord. <coughs> uh, men som Richard Dawkins i den här kampanjen på Londons bussa, there's probably no God. Now stop worrying så so vidare. Men det är lite problematiskt. Vad skulle du säga om ett sån här flygplan? Probably safe to fly. Vill vi åka med den planen? Eller vill vi välja det? plan. Uh, det här brukar man kalla Pascals våg. Vad har vi att vinna och att förlora om vi väljer det ena eller det andra alternativet? Om vi satsar på ateismen eller om vi satsar på att Gud finns. Uh, alltså det handlar om en evighetsfråga. Och, och vad har vi att förlora om vi väljer Gud? Och att förlora om vi väljer bort Gud evigheten? Och det här är förstås inte ett argument för att Gud finns uh, men uh, det är ett argument för att det lönar sig att bekanta sig uh, med det här argumenten. Uh, Har du någon frågor? Jag är inte, liksom, mm. inte osäker på det men
1: jag vet inte om jag förstår riktigt det här argumentet att om man säger att man inte tror på Gud så måste man ge ett argument det är lite osäkert på det här Om man tar ett annat exempel som inte är lika smart som rådelefanten, till exempel Elens, då på jag som inte tror på Elens argumentera för det? Jag vet inte jag kan argumentera för det. Ena, ena som finns på samma sätt som jag i så fall kräver av att, det att sina äh, just det, sina
0: man jämför med att, att tro på utavgjulningar ja. nästan i ja. uh, Att jag förstår inte ja. riktigt det där att, att på ett
1: sätt så verkar det mer vettigt att den som inte tror inte behöver att, man på stånd, mm -hmm. att Det som om man tar det från Ja,
0: men äh, då är, tycker jag att äh, det, det, det blir lite samma som det här med, med tomten. Alltså vi har, vi har vissa förhandskunskaper om, om, om det här, hur världen ser ut, hur rymden ser ut som gör att det blir mer osannolikt att, att det finns utan alltså det Ja, att det finns liv på jorden så är väldigt liten sannolikhet. Mm. Uh, och eftersom vi, vi då uh, har den här bakgrundskunskapen, då faller det mer tyngd för den som <coughs> argumenterar för att det finns uh, aliens, om du förstår. Yeah. Men, men, men med Gud så har vi en annan förhandskunskap. Där har vi förhandskunskapen att det finns uh, de som tror på att Gud finns så de upplever verkligheten det som man blir övertygad om det finns de som inte tror på att han finns och då, då liksom tar man ställning mot den eh, bakgrundskunskapen och, och då menar jag att, att utgångspunkten är att, att båda som gör eh, ett påstående av verkligheten eh, har alltid en del av det vi och att, att frågan helt enkelt vilken syn ger bäst rättvisa åt, åt den här verkligheten som vi upplever är det ateismen eller är det teism. och förstås förenklar jag ju något mm. att man måste gå igenom då, se till exempel på på skapelsen på designen universum på varif varifrån allting kommer orsakar till universum och så vidare. Jag vet inte om det var direkt svar på den frågan. Vi kan ta mera frågor ja. sen. Uh, och uh, då kommer vi alltså till det här argumentet för, för Guds existens. Och där finns en Olika, men Det här som jag, som jag tycker har ha tyngd och som för mig äh, är värd att, att studera är först det här kosmologiska argumentet som handlar om universums orsak. Äh, jag kan inte gå igenom i detalj, men det handlar alltså om att äh, allt som existerar har en orsak. Allt som börjar existera har en orsak. Äh, Universum har börjat existera, det pekar det mesta på idag, alltså har universum en orsak. Designargumentet, det handlar framförallt om finjusteringen i universum som gör att det kan finnas liv. Det här tog också Stefan Gustafsson upp i debatten igår. Moraliska argumentet, om du inte existerar så finns det ingen objektiv moral men vi brukar mena att det finns en objektiv moral som oberoende av vad vi tycker, rätt och fel alltså finns Gud Jesu uppståndelse det är viktigt därför att det är Jesus som, som, som uppenbar vem Gud är. så för oss kristna är det viktigt att också komma till Jesus när vi argumenterar för Gud och då kan vi liksom gå till den historiska bevisen för att Jesus har uppstått. Alltså det finns vissa historiska fakta som vi kan se vad som bäst förklarar det här fakta. Rationaliteten du stig man hos den här som uppgår. Uh, kan vi förklara det att, att människan kan få kan liksom tänka förnuftigt om vi bara resultat med slump. Det är inte liksom att vårt för något förstå bara liksom slumpmässigt. Äh, människans andliga behov. Och varför har människan andliga behov om det inte finns något som svarar mot den behov. Det vill säga gud. Skön, Könheten. Tycker jag är här, lite postbordande. Men hur kan alltid vara liksom så här vackart. Alltså hur kan vi ju av könhet. Äh, kan vi verkligen göra det om vi bara har resultat av en slump? Och så här. Det finns många fler. Men det här tycker jag att, att liksom är värdat. Och, och det här diskuteras alltså idag. Helt seriöst bland filosofer
2: över hela världen.
0: Så här säger Dawkins på annat ställe. Du är också ateist när det gäller Zeus, Apollon, Ra, Mitras, Baal, Thor, Oden, Gudkalven och flygande spagettimonstret. Som ett populärt här exempel som figurerar på, på internet. Jag går bara en gud längre, säger han. Vad säger vi om det här? Uh, jag skulle säga att, att det är ett retoriskt sidoskår som inte liksom behandlar själva den här frågan om Gud finns eller inte och så försöker det också hävda att det inte är så stor skillnad mellan en ateist och en teist att ateisten är bara liksom lite mer konsekvent för att han också avskaffade den där sista uh, gudens förnekelse men som sagt det tillförit någonting i diskussionen och tvärtom så är det ju en himmelsvid skillnad på om det finns en god och mäktig som vi tror på som har skapat universum om det inte finns så som ateisten tror och, och därför så så, så det här äh, äh, behöver väl kanske påpeka att det finns goda skäl äh, att tro på en sån gud att det är sen att var och en att utvärdera det, det här beviset för emot personligen skulle jag säga att, att, att man måste ha större tro för att tro på att allting har kommit av sig själv än att tro på en personlig gud som man skapat universum Påstående om tre, religionen är roten till allt ont. Det här är The Root of All Evil. Den är på en dokumentärserie av religion som Richard Dawkins gjorde och som visades i Englands TV4. Och genom en mängd hemska exempel så vill han bevisa just det här. Sen har han nog tagit lite tillbaka det här påståendet och, och, och liksom sagt religion är roten till mycket um, och i hans bok så upprepas den här typen av angrepp på alla religiösa som det ju är det är liksom ett personangrepp som buntar ihop alla anhängare av alla religioner ett, en enda och Um, vi borde kraftigt uh, kritisera den här typen av retorik eftersom det är, inte, det, är den, det är inte den slags diskussion som vi vill ha och det som dock installar om här är ju det att, att vi människor är liksom uh, korrumperade. vi, 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 vi vi ställer till det oberoende om, om, om vi är äh, religiösa eller om vi har hört en ateistisk regim som till exempel Stalin Mao, äh, Mao och Pol Pot äh, problemet lägger inte i, i religionen som kontrast till äh, det här så kan man ju Citerar ateisten Jürgen Habermas, en känd filosof. Kristentro och inget annat utgör den yttersta grunden för frihet, moral, mänskliga rättigheter och demokrati i den västerländska civilisationen. Vi kan också ställa frågan, hur många ateistiska hjälporganisationer finns det? Påstående fyra, det var på ett annat seminarium, så jag ska försöka fatta mig kort här. Har inte vetenskapen begravt Gud? Till exempel Peter Atkins att vetenskap och religion är oförenliga. Religion har misslyckats och dess misslyckande bör bryggas i dagen. Vetenskapen som gör intellektets högsta glädje bör med sin just nu framgångsiga strä. Och när att besvara alla frågor med hjälp av enkla bygstinar förklaras som kun. Vanska pompöst påstående. Vilket experiment har bevisat att Gud finns? Nu kan vi fråga. Alltså äh, det finns många frågor som ligger utanför vetenskapens kompetensområde. Vetenskapen kan inte svara på metafysiska frågor som till exempel om det finns en god, om det finns mening om det finns moral om det finns ett syfte med att det finns här. Det här ligger utanför vetenskapens kompetensområde. Sanningen är den att både teism och ateism bygger på tro. Och därför är den rätta frågan att ställa. Vad är den bästa förklaringen? Vilken världspel kan bäst förklara det vi observerar och upplever av världen På ett äh, tillfredsställande sätt. Och så, samtidigt så kan man på, påpeka att Dawkins är själv ganska ointresserad av andra vetenskapsskrivare än det han själv sysslar med, det vill säga biologi. Och han han liksom visar tydligt i sin bok att han både struntar och vet väldigt lite om till exempel filosofi, religionsvetenskap och teologi. John Lennox, matematikprofessor, är också fått skriva så här. Att det finns vetenskapsmän som verkar ligga i krig med Gud är inte riktigt detsamma som att själva vetenskapen lägger i krig med Gud. Det finns till exempel vissa musiker som militanta ateister. Men innebär det att musiken lägger i krig med Gud? Vad jag vill säga är detta. Vad vetenskapsmännen säger är inte nödvändigtvis detsamma som vad vetenskapen säger. Dessa uttalade är inga vetenskapliga uttalningar utan snarare uttryck för deras personliga övertygelse eller rent av ah, tro. Men det här är ju det som speciellt medierna ofta använder. Det låter olika forskare uttala sig om det ena och det andra. Fastän det är ofta liksom värderingar och tro som betastar lite något annat ofta än det som är deras eget område. Sen kan vi också säga att den här konfliktmodellen Uh, mellan vetenskap och kristen kristentro som uh, den här Atkins här nämnar så den uh, håller inte närmare granskning alltså det här är en, en myt en modern myt som uh, har uppstått uh, relativt nyligen uh, som ofta och ofta har det använts i den här skapas evolution-debatten att kyrkan har liksom vetenskap och att religion och vetenskap är konflikt men till det så kan vi säga till exempel att Galileo Galilei som man ofta lyfter fram som exempel om ju självkristan. och i själva verkligheten spelar en kristen tro en avgörande roll för uppkomsten av modern vetenskap i Europa. Också mer försiktiga vetenskapshistoriker så är numera överens om att kristentros spelar avgör en avgörande roll för uppkomsten av modern vetenskap som ju uppkom i det kristna Europa och inte i civilisationer till exempel i Asien trots att de här i slutet av tiden var rikare på både människor och värsta en stor del av vetenskapens pionjärer på 14, 15, 16-talet och äh, 17-talet så var troende kristna. De mest kända exemplen är äh, till exempel kemisten Robert Boyle, filosofen René Descartes, astronomen och matematikern Johannes Kepler, Isaac Newton äh, kanske den mest framstående. Möjligtvis var inte en, en äh, klassisk troende, men i alla fall Blaise Pascal och James Clerk Maxwell som brukar rankas bland de tre, tre största uppen äh, elektromagnetismen på adetrådtalet. Och flera av de här som skriver uttryckligen att deras tro som strider inte mot utan stöder deras vetenskap och tvärtom att den kristna tron beror till vetenskapen så beror sig också av att flera kristna övertygelser så stämmer överens säger det samma som den moderna vetenskapssynen att naturen är skapad och därmed verklig naturen är värdefull och värd att studera naturen är god men inte kudomlig Naturen skapades av en enda Gud. Naturen är därför lagbunden vi kan upptäcka den ordning som Gud har satt ner i naturen. allt det här bidrog till att enligt de här vetenskapshistorikerna till att den moderna vetenskapen uppstod här. Och därför är det också olämpligt att det skulle finnas en inneboende konflikt mellan kristen och modern vetenskap. Tvärtom så är fri att på grund av kristendomen att studera och skapa sig. Vi börjar närma oss det sista påståendet som jag kommer att ta upp här. Doktor skriver så här Det går att vara en glad, balanserad, moraliskt oförlig, förvitlig och intellektuellt tillfredsställd artist. Jag skulle säga att det här stämmer stäckart. Det går att vara en god människa. Det går att ha en hög moral också utan Gud. Och det finns säkert många sådana människor. Men... Ger deras livs äh, en grund för deras moral! Äh, enligt kristan tråsa har en liken sin grund i vem du är i gutsvis. Men den här kan bara ge ett evolutionärt svar äh, på äh, vad som är grunden för etiken. Och det här leder ju till relativism. Att det går inte att säga om den ena är bättre än den andra. Man kan ha olika åsikter, men det finns ingen objektiv norm som står över äh, den andra. Till exempel så erkänner ateisterna ofta att människovärdet det är något som finns inneboende i oss utan det är bara något som vi har kommit överens om i de mänskliga rättigheterna. Människan har bara ett värde när vi tillskriver henne ett värde. Och därför står jag att det, det blir ganska farligt. Till exempel i Nazi-Tyskland, där man motiverar sin raslärare med darwinismen. Och därför så är jag knappast den enda som, som är oroad över vart utvecklingen ska gå om äh, den ateistiska tänkandet får liksom starkt fortfästa äh, grepp över Europa. Äh, det finns mycket man ska kunna tillägga av den här synen på människan. Äh, och som kom också fram till i den här debatten igår. Jag tyckte att det var en ganska belysande debatt, som de var ganska bra att beskriva sina respektiva syn. Man ska hoppa till att mera ska kunna kommentera varandra och fortsätta samtalen och kritisera också varandras synsätt. Men det kan ju hända att vi som är här uh, stöter på de här påståendena så att det är ganska sannolikt. Uh, och innan vi tar frågorna så ska jag gärna liksom ge något från min obetydliga erfarenhet. Säg någonting om det här. Läs på och tänka igenom. Jag tror inte att man behöver vara liksom världens smartast eller, eller liksom, uh, för att kunna svara. Det är bara det att man har tänkt igenom den här, den här saken. Varför, vad man tror på och varför man tror. det. Så det inger en viss respekt. Jaha, den här har... Jag tror inte bara för att någon har sagt att det är så här. Utan, utan vet vad han hon tror på och varför. Ibland så har man inte ett i enast- så kan man be lite att- få fundera på telemoran, till imorgon- tills jag träffas nästa gång. Innan man svarar. Håll huvudet kallt. Äh, när man får sådana här- liksom, personlangrepp och sådana här- fylla påståenden så- så är det ju lätt att bli- upprörd. Och man kan behöva påpeka att man blir orättvist behandlad i en diskussion. Men som allmän så kan man säga att den som blir arg eller upprörd så, så brukar förlora en diskussion och kanske också sin diskussionspartner. Och det är det viktigaste, att vi kan liksom ha en god relation Svara ödmjukt och respektfullt. En säga säger att man ska svara med samma mynt. på är el laka Men äh, jag skulle säga att man ska vara försiktig med det. Ähm. Ja. Och jag ska fortsätta lite på den här råden sen. Men har ni, har ni liksom några frågor till det här som ni har sagt eller tankar? Har ni egna erfarenheter? Något ni kommer att tänka
2: på? Det här med att jag istället ska fina lite av hur man att det går på kristet,
0: det Ja, det är viktigt att påpeka att, att det finns det finns då, liksom inte kallas men 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 liksom enda inte kran eller kristna står. Så där, där är jag inte jag kan inte beskriva hela bilden förstås, för ja ja det 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 är väl ungefär 90, ligger kring 90 procent som som börjar vi kan ju ju gå från att alla dels bara tror kristen men ja, vi kan hoppas att att det blir det ja där, ja ja Ja,
1: tänk. Ja. Mm. Ja. Ännu kort om, om min fråga så tänker jag som sådär. Varför verkar som när man talar med, med ateister så, så verkar det som att man faktiskt inte förstår det. alltså Och så ställer det sig som att de här, frågorna, de här kunskapsfrågorna som. Det här är kanske en, en sån frågeställningar och tycker att vi ska som egna och egna jag. jag måste faktiskt på något sätt räkna med att den här personen jag talar med för honom så det är jag och mig som, en som är född bakom ljuset på samma sätt som redan talar med honom så det är honom för mig alltså han till sig för mig som är född bakom ljuset det verkar som att vi talar på något olika språk där vi inte alls kommer till en gemensam grund som där vi förstår. Det var lite det där jag menar. Kan vi då kräva att vi måste argumentera på samma sätt för att vi inte? Det var lite det
0: jag menar. Okej. Ja. ja. Jag håller helt med att vi har ju olika premisser. Vi utgår från, från olika saker. Mm. Och jag skulle säga att... Om vi diskuterar med en som har helt annorlunda utgångspunkter... Så, så måste vi försöka se vad har vi har med sig? Annars är det ju svårt att diskutera. Uh, och, och, och det är ju liksom det här... Uh, en insikt som finns också i det här postmoderna, som har kommit liksom, på sista 500-åren, att, att det finns olika världsskållningar. Man talar nu om världsbildning, världsskållningar. Jag tror säkert att vi behöver liksom, jobba på det här så att förstå också det andra för att kunna liksom samtala och ha 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 liksom meningsfull och diskussion. Äh, äh, samtidigt så, 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 att, så finns det också det här postmoderna att man man ser att, att vi har helt olika språk det är liksom bara språk är bara ett språkspel som fungerar inom en gemenskap men inte inom en annan. Och, 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 och liksom, det här också med det här att göra att man tror inte att det finns någon sanning som att uppnå. Ähm. Och, men, men där, där, där så, så tycker jag att vi som kristna måste också liksom kritisera det här perspektivet äh, äh, därför att att vi måste alltid också ställa den sanningsfrågan. Vad, vad är sant? Inte bara vad, vad är liksom sant för dig, vad är sant för mig? För att för att, att det finns någonting som är, som är, som är sant oberoende av, av oss. Och, och därigen tycker jag att det moderna perspektivet har, har liksom mer gemensamt att att at, at liksom det, det är kat vad det moden postmoderna Alexen som liksom kristna kan kantvaro där på också postmoderna att liksom från sin sin, upplevis, sin, sin vär,
1: jag tog att alltså. ja. alltså, jag vet inte om någon har varit med om eller någon sitt sett någon debatt där någon som bara intellektuellt riktigt övertyga en människa eller tro på en kristentor mm. det med. finns jag varit, det är inte säkert men jag har hört men därmed har jag varit med om att, att folk har genomgivit ett undgivt och respektfullt sätt det och och på ett sätt, vad säger, genom sitt liv, ja. för att folk att sen inse sanningen. Mm. Så alltså, där är alltså de här två sidorna ja. överväga hos mig själv att är det bästa sättet att jag vet att det här är, det är viktigt att föra från sanningen också som en sanning, ja. som en grundläggande. ja, ja. Alltså, det är de
0: här två sidorna ja, precis, ja det alltså, personliga vitnesbördet det, det liksom kan inte ersättas av apologetiken mm. eller i manifestationen att berätta evangeliet om Jesus det, liksom, det, det är inte utbytvara mm. utan, utan jag tror att, att det är liksom en helhet att vi det viktigaste är ju, är ju liksom vår hela Helheten, alltså att, att vi eh, liksom, kommer att krediken genom god ord, eh, vår person har betydelse, liksom att vi, vi, vi respekterar, vi, vi, vi visar kärlek, vi, vi kan vara vänner med den som vi diskuterar med, men liksom det här personliga vittnesbordet finns absolut med där. Och där kommer jag liksom egentligen till det här, det här bibelordet som, som finns i 1 Petrus 3:15 3, 15. Som det här, apologetikens instiftelse ord kan man säga. Men Herre Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara. Krekan ska råddes redo för apologia. Apologia betyder svara. Svar och var och en som kräver besked om ert hopp, men gör det ödmjunt och respektfullt i medvetande om er goda sak så att de som talar illa om ert froma liv Kristus får kämmas för sitt förtal Och det här säger ju då det att vi ska vara beredda att svara och när vi svarar på frågor och invändningar så ska vi komma ihåg att, att det är inte liksom bara en intellektuell sysselsättning utan, utan det vi vill är ju liksom att Herren Kristus ska vara hel i våra hjärtan och att, att vi vill också hjälpa andra människor att kunna få en personlig tro på, på Jesus. Och då, då är det också attityden på tron Uh, vi ska alltid vara beredda att svara var och en som är förklara och försvara kristen och människor ska kunna förvänta sig att, att få uh, meningsfulla genomtänkta svar därför att tron är viktig och därför att den är sant och sen attityden till människorna att vi ska svara på ett ödmjukt och respektfullt sätt Så det är viktigt att vinna människan än att, vinna person, äh, än att vinna diskussioner. Så det finns ett utrymme för att se ner på, på den andra. Och det som du sa där äh, exempel på, på personer som har kommit att tro i vuxna, vuxna åren är ju till exempel C.S. Lewis Uh, känd författare och ateist i sin ungdom som kom till tro men han var lärare i Oxford uh, vi kan ta Alistair McGrath en känd uh, han var väl kemist, tror jag i grunden sen när sen, han tillåg han kom till tro också under studietiden uh, en av de finaste vittnesbörnen som jag tycker är, fanns i den här David Robertsons bok han har skrivit han en, en, en Scots pastor, han har skrivit en, uh, The Dawkins Letters Challenging Atheist myths, och han um, han har skrivit som brev då som han har publicerat på Richard Dawkins hemsida han har fått väldigt intressanta diskussioner där med det, att det är och anhängare till Dawkins då och, och en berättar äh, David Robertson. Och äh, vi kanske kan ha något. Äh, äh, en som berättar där att han, han, han var en ateist som han hängde av Dawkins och sa att tyckte han hade liksom funnit äh, sitt däremot. Han jag sökaren. Uh, och uh, han läste varje inlägg som David Roberts som hade skrivit där uh, och, och liksom trots det här elaka popen som han fick där så, så fortsatte han att tålmodigt argumentera han citerade bibelord han önskade dem gott och det de trodde att han var liksom knäpp eller men han fortsatte och så, uh, var det en fakta som fick honom att börja fundera han börjar tänka på de honungsbina som ser osynliga ultravioletta landningsplattor som finns på, blommor, på vissa blommor som leder det här biot som är hittat i pollenkornet. Och, och det här nektaren som smakar bra som finns där. Och så insåg han att det faktum att jag inte kan se de här landningsplattorna det betyder inte att de inte existerar. Och på samma sätt frågade hon om Det han inte kan eh, se, honom med, liksom, se honom med sina sinnen. Det betyder inte att han inte finns. Han söker kontakt med kristna. Och så frågar en av honom, varför tror du inte på Gud? Vad ska få dig att tro på Gud? Och på det svarade han, jag vet inte vad som skulle få med en tro på men åtminstone inte fakta och bevis och i det ögonblicket så kom man själv på ett bibelord som man har hört och det, det här, uh, vi älskar därför att han först har älskat oss och då exploderade mitt universum det var som om jag hade sett på en <coughs> tvådimensionell bild i svart och vitt och med blev allting tredimensionellt och han såg teknikolor Så so, Som rubrik på den här vittnesbörden har han uh, uh, Salvation came through Richard Dawkins. För det var på hans hemsida som han uh, kom till troen den diskussionen. Uh, tack vare att den här uh, prästen i det här fallet fortsatte att komma tillbaka och diskutera med det här inte bara att försvara det argumentet som man hade utan att också frimodigt lyfta fram Guds ord och sitt personliga vittnesvård. Det är så skönt att ha älskad utan att ha gjort någonting för att ha förtjänat. Det är skönt att få lyfta blicken från forskningslaboratorierna och filosofiböckerna och börja se Guds härlighet. Vetenskap och filosofi är fantastiska uttryck för den mänskliga tankens enorma kapacitet men Guds ord är sanning och sanning var det som gjorde mig fri min resa i tro startat så det här tyckte jag var uh, bra exempel från, från nutid och uh, Sen tror jag också, att apologetiken finns till för att, att stärka oss som prästen. Det tror jag kanske är egentligen viktigast. Ännu vi några no, frågor, kommentarer? Ja, att
2: ni Alltså att vetenskap, men just med de här värderingarna. Jag har alltid tänkt om vetenskap, men du säger det också, då jag en sak har jag hade också. Kanske jag tar reda på det här, att så är det. Jag, jag... lärar mig själv. Bland då är det, eller jag lämna, kan se på några dokumentär och säger att Fast att... Ja, att jag så en dokumentär där jag sa att Jesus är född i och så som liksom märker som just ju, säkert är det segre del då det här vetenskap men som som har som tom har har så den band DNA-skyld talanden. Ja. Som just då, <hör> det som, som så specialför mig att det är distinct på det de har det inte han mm. att det där nog är sättet det naturligtvis var det då med att de mest svarar med respekt för mig <hör> så där, att, att Det finns ju en massa teorier som vi har med oss och sa att det där, det där kan utstämma, men att, att, nu kan man kanske förklara det ännu bättre om att det handlar om att göra egna värderingar i vetenskap värderingar. Så det är med med mm. Så, Så för mig är roligt att vi hör det där saken, som vi inte har tänkt på.
0: Ja, det, det finns ju det finns ju många många sådana situationer som man kan hamna i det finns många bra böcker som som behandlar det här ämnet alltså Stefan Gustafsson som jag har här har nu skriver, Krista på goda grunder och, och, och de som inte har läst den så är nog en av grundböckerna som jag skulle rekommendera en som har kommit ganska nyligen är den här William Lane Craigs tilltrons försvar, handbok i kristen i politik. Jag ganska annars som är väldigt avancerade resonemang. Men här har faktiskt lyckats få dem ner på en äh, för lättförståelig äh, nivå skulle jag säga att att det är liksom en liksom medeljurnaselliv hänger ganska bra med i denna truja. Och han tar upp liksom både också en sitt personliga liv och alla de argument som man kan kan använda. Han är han är faktiskt en av de allra mest kända. Man vägrar, till exempel Richard Dawkins så, så vägrar att ställa upp med William Lane Craig äh, i debatt och han fick mycket kritik för att inte han inte äh, Sen finns äh, egentligen hur många som helst äh, men, men om man äh, om du så gärna läsa så finns det också på Youtube, kan de debatterna. Uh, William Lane Craig kan man slå in, John Lennox, uh, Stefan Gustafsson har flera debatter för föreläsningar där. Uh, och så vidare. Jag tycker att de här ger ganska mycket kött på benen för, för den här
1: apologetiken.